0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога native.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 5 марта «Ротом» подкаст. Прости, что сегодня он уходит чуть позже, чем он должен был как бы выйти. Я просто был занят тем, что смотрел самый скучный, на мой взгляд, выпуск Чикинкари с комментаутом а, Светлаков и Брежнева. Что-то как-то было грустно. В общем, если ты вдруг любишь это шоу смотреть, то можешь готовиться к тому, что оно не очень. Ладненько, давай вернемся к новостям из мира Digital. Сегодня Яндекс опубликовал у себя во Вконтакте еще вчера инфографику о том, как вырос интерес к группе Little Big в поисковой системе, соответственно, Яндекс. Вырос очень сильно, если до этого количество запросов от ну, процент запросов по поводу яндекс господи по поводу яндекс по поводу little Big относительно общего числа запросов яндекса было в районе 1 сотой ну, даже чуть меньше сейчас выросла этот показатель практически в 18 раз больше чем 0 18 процента от всех запросов Яндекса приходится на группу LittleBig И, наверное, еще какое-то ближайшее время э, Этот рост будет, рост будет расти и дальше Просто интересная статистика о том, как инфоповоды влияют на интерес людей К тому, что они ищут Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем искать группу LittleBig в поисковых системах Ну, видимо, часть людей просто охренела от того, кто это такой И не знала, кто это а Вернемся к социальным сетям 4 марта по После того, как я записал ротом подкаст, разумеется, появляются самые интересные новости. И Твиттер анонсировал новую функцию под названием «Флиц». В общем, это, условно говоря, сторис только в Твиттере. Твиттер — одно из последних социальных сетей. По сути, последний сдался под напором э, огромного треда на как раз-таки сторис э, контент э, исчезающий контент. Народ в Твиттере дико не готует, э, тысячи просто шуток, мимасов есть сейчас в соцсетях, ну, именно в Твиттере, под поводу того, что и здесь появляются сторис. Люди не совсем понимают, зачем еще одна площадка для того, чтобы публиковать там сторис, как бы, в, потому что можно это делать в Инстаграм, и сейчас, получается, ты сможешь, будешь смотреть сторис сначала в Инстаграм, потом зайдешь в Фейсбук, туда пошла кросспостинга, посмотрел там, и, скорее всего, ее еще публиковали в Твиттере. То есть, куда вообще выкладывать сторис, не совсем понятно. Кроме того, Джек Дорси, это основатель Твиттера, э, он отреагировал на огромное количество твитов с хэштегом RipTwitter, потому что люди уже начали его хоронить, и попробовал их успокоить. Формата ребят, все спокойно, все нормально, мы его не будем вводить на следующей неделе. Э, мы сейчас тестируем, этот, кстати, функционал только тестируется в Бразилии, посмотрят, как он будет работать, что с ним будет, но вроде бы как э, там в сторис, эти сторис будут ориентированы на тексты. Как раз то, что, допустим, я делаю часто в своем инстаграм, потому что что мои истории в Инстаграм, мне кажется, это либо моя собака мята, либо же только какие-то тексты, потому что не сильно люблю у себя записывать в камеру, не успеваю все сказать, но ты сам видишь, что короткий ротом подкаст, который должен был выходить в 10 минут на старте, быстро превратился в 15 минут, и сейчас моя психологическая рамка это 20 минут. Еще про социальные сети. Одноклассники не перестают радовать новостями. Сейчас одноклассники запустили отдельную ленту, в которой публикуется контент о коронавирусе. В нее попадают посты только от верифицированных групп, и в том числе от проверенных источников информации СМИ и Минздрав России. Сейчас Около 150 верифицированных групп могут публиковать условно туда контент, ну не то, что могут публиковать, туда попадает этот контент, и это, наверное, круто, потому что с помощью таких вариантов распространения информации в соцсетях, на мой взгляд, можно предотвратить ту панику, те огромное количество мифов и легенд, которые ходят вокруг коронавируса. И там уже кто у нас болел коронавирусом, и Папа Римский им успел переболеть, потому что этот э, контент был брошен э, сайтом, который был создан за три часа до того, как появилась там новость, и она просто распоздалась по всему интернету. Сейчас в Москве активно шерятся по WhatsApp, по там и так далее, голосовые сообщения, в которых утверждается, что там 20 тысяч заболевших, правительство от нас скрывает и прочее, прочее. Это регулярная история. Я не совсем понимаю, зачем думают люди, которые прикалываются и создают такие инфоповоды внутри лент, потому что люди, в принципе, доверчивы, особенно в форматах паники. Ну, в момент, когда идет какая-то такая наезд, в СМИ и, в принципе, очень сильно раздражает, как многие источники информации немножечко так желтоватые подают огромное количество новостей. То есть сейчас я видел же новости, типа, в Швеции какой-то там город обнесли забором, и это произошло не из-за коронавируса. То есть в обычное время бы все написали о том, что там, допустим, будет происходить разминирование, но в данном случае любая новость привязывается каким-то образом к коронавирусу, и это немножечко уже бесит, но я от него начинаю уставать. А, немножко про новости из мира рекламы отечественного. Есть а, такой а, сервис, назовем его так, рекламная система E-Lama, e а, которая занимается автоматизацией рекламы и, в принципе, как выступает как перформанс-агентство в некоторых выражениях. И сегодня у них утро началось с того, что... А, по-моему, ФСБ к ним вломилась. Нет, Собор. Собор и Собра Росгавардия, получается, сотрудники туда вломились, чуть ли не выламывали двери, начали собирать со всех сотрудников доступы к компьютерам, пароли и прочее, прочее. Потому что сейчас Иламу вроде бы как обвиняют в уголовном деле, открыли о неуплате налогов на аж 28 миллионов рублей. Никаких комментариев по поводу этого нет Сервис еще в 2014 году поднял большое количество инвестиций Там почти миллион долларов И посмотрим, что будет с этой историей Действительно ли они не платили налоги их решили прижопить, я не знаю, или это какая-то показательная кара Или же это просто наезд конкурентов Потому что, мне кажется, в России можно ждать чего угодно К новостям из мира digital, можно сказать, мобильных устройств, потому что Apple впервые разрешила разработчикам приложений отправлять рекламные пуши. При этом, конечно же, пользователь должен дать согласие на то, чтобы а, тебе прислали рекламные пуши, но все мы знаем, как мы читаем различные... А, Разрешение. Когда сейчас я устанавливаю какое-то приложение на iPhone, там сначала разрешить доступ к этому, разрешить доступ к этому, разрешить доступ к этому, и часто я просто уже не читаю, хочу нащелкать быстрее, конечно, я понимаю, что в большей степени моя проблема, но глобально... Сейчас появятся рекламные пуши, и тут вот что странно, почему я про эту новость, в принципе, говорю То есть, с одной стороны, Apple э, такой <свы> своей рукой э, мешает жить рекламодателям в интернете, вообще всем Потому что они, по-моему, первыми отменили э, использование, условно, кутис для сайтов, для того, чтобы использовать нормальную рекламу С другой стороны, ну, они развивают экосистему рекламы на своей площадке, ну, то есть, дают рекламодателям сейчас возможность отправлять пуши ну такая как будто дикая конкуренция начинается у Apple с Google на почве как раз рекламных возможностей того, где Google был всегда молодец, а Apple как бы ничего не использовала Посмотрим, что к чему это придет, но ну, просто интересно, что вот сейчас без объявления войны Apple предложила разработчикам приложения такую функцию в ТикТоке скандал, потому что в ТикТоке челлендж начался. По-моему, начался какую-то из юга. Челлендж называется Проломи череп. В чем идея? Три подростка становятся в ряд, их типа снимает камера. Крайние слева и права знают, в чем заключается суть челленджа Центральный, конечно же, этого не знает Они начинают что-то танцевать И типа ты должен разучить танец какой-то а подростки начинают танцевать В какой-то момент они должны подпрыгнуть подпрыгивать только центральный А когда он падает, кр крайний справа и слева бьет его по ногам Ну, то есть делает подножку И пацан или девочка падает на попу И бьется головой, скорее всего, о землю вот, челлендж запрещает почему? Потому что случилось несколько, ну, не самых благоприятных стечений обстоятельств То есть он зародился изначально в Венюсселе Но уже в Нью-Джерси Полиция предъявила даже обвинение двум подросткам в нападении при отягчающих обстоятельствах и создании угрозы для жизни, потому что пацан упал, сломал руку 13-летний И есть история о том, что кто-то, ну, получил легкое сотрясение, кто-то даже терял сознание и прочее И в ТикТоке уже, сами ТикТок Тиктокеры начинают предупреждать других людей не участвовать в этом челлендже. Ну, какая-то такая история формата «вот, давайте мы будем хорошими». Ну, в данном случае я практически на тысячу процентов уверен, что все эти тиктокеры делают подобные заявления просто для того, чтобы словить себе очков. Но Тикток еще 28 февраля заблокировал этот хэштег и начал удалять такие публикации и призывать пользователей к тому, чтобы они в таком челлендже не участвовали. Понятное дело, что этот челлендж может жить только до момента, пока все о нем не узнают, потому что шуткой переставлено, Стоит быть смешной в данном случае, когда ты не можешь найти человека, который не в теме, и чтобы ему поставить подножку, но... Но, как бы, он появился И, скорее всего, будут подобных а, ченджей появятся все больше и больше Я отношусь к этому, честно говоря, ровно Потому что, ну, такие шутки были а, в моей юности И были всякие а, приколы, когда там били в грудь и прочее-прочее а, Чтобы ты, типа, потерял сознание а, Ну, было, ну, было сейчас Просто появилось об этом в интернете все таки ой-ой-ой, какой ужас ну, ну, как бы, это нехорошо Но, с другой стороны, а, все через это проходили Идем дальше, президент Тайваня Цай. Инвэнь завела официальный телеграм-канал, и к нему уже на момент, вот пока я об этом говорил, больше 40 тысяч подписчиков присоединилась и все произошло. Почему? Ну, во-первых, она учит устанавливать в мессенджере традиционный китайский язык и, в принципе, завлекает туда подписчиков. Я думаю, в Тайване будет большой всплеск сейчас интереса к телеграм. Почему так произошло? Потому что Line — это самый популярный мессенджер в Тайване. С 1 марта он ввел платные рассылки, и, соответственно, если бы администрация президента продолжала бы использовать этот мессенджер в дальнейшем для того, чтобы рассылать какую-то информацию, то это обошлось бы в миллионы долларов в год. И для того, чтобы сократить расходы на, вот, скажем, оповещение нации о каких-то новостях, было принято решение перейти в Telegram. И сейчас по опросам уже около 10% тайваньских пользователей Line используют Telegram. Явно эта цифра будет расти дальше. И если Line никак, никаким образом на это не отреагирует и не предоставит условно администрации президента и каким-то официальным лицам в Возможность сделать рассылки официально бесплатно, то это будет очень большой пиар-провал, на мой взгляд, потому что никаких больших денег здесь не заработать, а при этом рынок потерять можно при условии того, что правительство само будет призывать граждан переходить в Telegram для того, чтобы получать информацию и общаться с официальными лицами там. Мне кажется, это очень-очень странный вариант немножечко в новостях все-таки нашей страны. Появилась новость о том, что на информирование о голосовании по поправкам в Конституцию выделят почти миллиард рублей, а если быть точным, 925 миллионов рублей. То есть это потрачен, будет потрачено денег на рекламу того, чтобы люди знали, о чем будет поправка в Конституцию, как я себе это представляю, и для того, чтобы они шли и голосовали. То есть слоган и логотип компании, а он тоже у них будет еще пока не утвержден. Но тут еще важно понимать, что информирование еще тратится не только федеральные бюджеты, но и региональные. Кроме того, есть бесплатные телерадиоэфиры, которые также будут ну, не учитываться в рамках этого бюджета. Есть государственные СМИ, которые об этом будут писать и прочее-прочее. Соответственно, общий бюджет просто вот этой рекламной кампании будет кратно больше бюджета, чем... Был, допустим, у предвыборной рекламной кампании, можно так сказать Потому что в 2018 году общий бюджет информационной кампании о выборах составил 770 миллионов рублей Это с учетом и региональных бюджетов, и федеральных Ну, видимо, информирование о Конституции в данном случае более важная, конечно же, задача И на нее денег не то, что не жалко, а тратится прям очень хорошо а, Кстати, о запоминающейся рекламе Посмотрим, кстати, вообще, какие там будут креативы Интересно будет понаблюдать Денег тратится дофига про вообще ä, запоминающиеся рекламы ä, Rambler Group ä, совместно с Газпром Медиа и GFC. GFTA Russia я, честно, к своему стыду не знаю, кто это, они протестировали и провели эксперимент с новым форматом это стики видео. Соответственно, это такой формат видеорекламы, который при скролле страницы внизу ублюдским образом прилипает, и ты в любом случае видишь эту рекламу, пока она не закончится, или пока ты ее не закроешь. Ну а соответственно, после некого э, временного промежутка. Э, какие выводы они сделали? 66% участников э, исследования обращали внимание на этот стики-плеер. Э, при этом мужчины запоминают лучше, чем э, девушки. Э, такой Контент, ну, такой тип рекламы привычен для аудитории до 44 лет, и э, досмотры растут на 10% в среднем относительно обычного плеера, видимость растет на 15%, но в целом, мне кажется, растет еще огромный негатив к такому формату рекламы, потому что, ну, типа ее слишком много становится, и не было бы проблемы с запоминаемостью рекламы, с тем, как она работает Если бы ее не было так много По сути, мне кажется, сейчас мы ступили в такую спираль, в которой каждый раз ты пытаешься сделать рекламу еще заметнее, заметнее, заметнее. Это все больше и больше раздражает людей, они все меньше и меньше обращают на это внимание. И таким образом идет какая-то вечная гонка, в которой реклама становится не, не то что неизбежным злом, а абсолютным злом. И хотя вроде бы все бесплатные услуги в интернете, которые существуют, они живут за счет рекламы, но для обычного пользователя реклама выглядит как нечто ужасное. По вопросам, как они вообще ну, отвечают на эту... Как, как люди относятся к этой рекламе, 25% ответили, что это навязчивая реклама. Причем каким-то образом 30% опрошенных сказало, что такая реклама позволяет работать в режиме многозадачности. Не совсем я понял этот вывод, но почему-то мне кажется, что 25% ответивших, что это навязчивая реклама, как-то поскромничали, потому что реклама это супер навязчивая, она прям бьет в лицо, лезет в лицо, и, на мой взгляд, не самым лучшим образом все-таки работает. А, ну, в любом случае, на тестах мы это все увидим. В какой-то момент, когда реклама в Инстаграм появлялась, все тоже негативили, сейчас уже как бы, ну, есть реклама, есть, просто пролистываешь и идешь дальше, потому что она обычно не актуальна. Кстати, из наблюдения, сейчас а, второй день занимаюсь анализом для пары стратегий, которыми я занимаюсь разработкой в одной тематике, и посещал много аккаунтов Нужной тематики, И у меня огромное количество просто рекламы Стало появляться из этой темы В ленте и в фейсбуке и в инстаграм Соответственно, если просто заходишь В какой-то аккаунт и там ярко выражена тематика Даже никаким образом не реагируешь На контент, все-таки рекламная система Понимает, что ты интересуешься этой темой Потому что это точно не совпадение У меня безумное количество рекламы Стало появляться именно по этой теме про Тиндер пару слов Не могу сказать, что им когда-то пользовался Но сейчас Tinder вводит в формате эксперимента Как я понял, новую функцию за 50 долларов Tinder позволяет тебе сделать идеальный профиль Эксперты помогают пользователю Создать профиль более привлекательный Для противоположного пола Причем, что интересно Для части пользователей Стоимость была всего лишь 20 долларов Для части пользователей 50 Видимо, еще идет какой-то формат АБ-теста При этом большое количество обсуждений на Reddit появилось, конечно же, к этой услуге неоднозначно люди отнеслись и сказали, просить деньги у отчаявшихся это чистое мошенничество. Ну, не могу сказать, что у отчаявшихся люди там нормально себе находят знакомства и все там как бы в принципе ок, но улучшать Профиль за 50 долларов выглядит как-то очень странно, что там рамочка будет золотая, или как было во ВКонтакте, помнишь, когда рейтинг был золотой, и все прям дико хотели получить себе золотой рейтинг, и я даже помню, отправил смс-ку для того, чтобы просто набрать плюс 1%, и чтобы из 100% у тебя был синенький рейтинг, а 101% у тебя уже был золотой и был был типа элиты. Да, конечно, было время, а тогда ВКонтакте был другим. А Кроме вообще того, что в Твиттере появились сторис э, или относительно похожий формат на сторис, сегодня появились скриншоты того, что вроде бы как в ТикТоке тестируется какой-то формат, очень похожий на сторис, то ли туда э, вверху будет плашка с э, аккаунтами, которые ты чаще всего просматриваешь, то ли, э, ну, потому что там подпись идет, ваши аккаунты из топа, но часть из них есть, условно, синенький значок, что значит, скорее всего, новый контент. То есть непонятно, пока это будет именно сториз-формат в ТикТоке, или же это будет просто какой-то быстрый доступ к аккаунтам, которые чаще ты всего посещаешь, смотришь, для того, чтобы сделать ТикТок не только социальной сетью, основной контент, где потребляется в ленте рекомендаций, но и социальной сетью, где ты все-таки подписываешься на людей и Смотришь, потребляешь контент В любом случае, посмотрим Скорее всего, это все-таки появляется сториз К сожалению, пока больше информации нет Но интересно, как синхронно Тестируется этот формат и в ТикТоке И в Твиттере И, в принципе, это, по сути, последние соцсети У которых такого формата все еще не было. Сдались, ребята, сдались. И Snapchat все-таки изменил мир и опередил свое время. Ладно, какой-то немножечко сбившийся сегодня оказался подкаст. Сбитчивый фиг знает, как правильно сказать. Спасибо, что дослушиваешь. Завтра будут новости интереснее и лучше. И услышимся с тобой завтра. Пока.